0: Câmera Rodando Cafeína, amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando para a nossa alegria, Doni, como anda
1: você? Salve, salve, Sammy Boy e aí, pessoal, tudo certo por aqui, mangas já devidamente arregaçadas, pronto para mais um Cafeína, e você, como está, Sammy Boy?
0: Espero que também esteja bem aí de vocês que nos assistem aí de casa do trabalham onde estiverem, eu estou ótimo e hoje veremos um embate aqui nesse programa. Sabe por quê? Porque veremos dois analistas defendendo suas teses de investimento. Com a Selic nos dois dígitos, em qual modalidade vale mais investir? Na renda fixa ou na renda variável?
1: Boa pergunta, Sammy. Olha, vamos ver o que os nossos pugilistas dos investimentos dirão. Eles já estão nesse momento se aquecendo nos bastidores para entrar no ringue logo menos. Essa disputa eu quero ver, até porque depois da Selic ter de fato atingido os 10,75% ao ano, uma enxurrada de conteúdos brotou na internet dizendo que agora é a vez da renda fixa. Será mesmo? Será que a renda variável vai comer poeira? Pois é, Doni.
0: Com a taxa básica de juros nessa escalada de alta, as apostas continuam sendo nos investimentos pós-fixados atrelados a uma taxa flutuante, como é o caso do CDI, SELIC ou até, Doni, aquela modalidade de híbrida que você paga o IPCA mais alto. Esses índices corrigem o retorno do investimento conforme a variação e, com isso, é comum ver uma migração nas classes de investimentos, já que os investidores buscam maior rentabilidade com menos riscos, e muitos não querem os sobes e desces da bolsa.
1: É, tanto que a Ambima divulgou recentemente que o resgate em fundos de investimento em janeiro foi 13 bilhões e 200 milhões de reais maior do que as aplicações realizadas no período. E foram justamente os fundos multimercado e de ações que puxaram essa alta. Já a renda fixa seguiu com o maior número de novos aportes no período. O Brasil tem um histórico de juros altos e, segundo o analista Eduardo Pérez, com isso sempre foi normal a renda fixa ter destaque e proporcionar uma maior segurança ao investidor.
0: Além disso, muitos falam, inclusive, em tirar dinheiro da Bolsa e migrar para a renda fixa. Mas será que esta é uma boa estratégia? Para responder isso, nada melhor do que ouvir craques no assunto debatendo a nova Selic e seus efeitos nos investimentos. Sem querer colocar fogo no parquinho, quero saber o que o Murilo Breder e o Eduardo Pérez têm a divulgar em suas respectivas áreas. Será que é a hora e a vez da renda fixa?
1: Ah, eu quero ver também, como diria Bruce Buffer, it's time! Vamos ver, roda aí, Zanotto.
2: Nós estamos hoje com a presença ilustre de dois analistas do NuInvest, Invest, o Murilo Breder, que é do time de renda variável, mais especificamente em ações e BDRs, e Eduardo Pérez, na área de renda fixa. Sejam muito bem-vindos
3: no Cafeino. Opa, sempre um prazer estar aqui presente nesse nobre programa para falar daquilo que a gente mais gosta, que é sobre investimentos. Eu já começo, então, com uma pergunta para o Edu, é,
2: vamos lá Edu, a gente atingiu novamente o patamar de dois dígitos na taxa básica de juros e analisando o histórico do Brasil, podemos dizer que os ativos em renda fixa performam melhor que os de renda variável, dado a maior estabilidade, isso é que a gente pode afirmar isso, né? É, no Brasil, no longo prazo, o CDI acaba batendo em Bovespa, não é isso mesmo?
4: Atualmente, se a gente pega o histórico olhando o que aconteceu no Brasil, o Brasil era um país com taxas de juros bem altas, então era normal você ver a renda fixa ter um pouco mais de destaque, então você tem uma segurança maior com uma rentabilidade interessante, mas não necessariamente isso vai continuar a acontecer é, futuramente. Então, primeiro de tudo, a economia se adapta, tá? E quando a gente pensa em taxa de juros, a gente não pensa numa coisa linear a gente pensa em ciclos econômicos e a gente passa por vários ciclos. O bom da renda fixa é que você consegue é, ter ganhos expressivos na própria renda fixa sem precisar necessariamente para renda variável em momentos de alta de juros. Então, quando você percebe que a gente está na iminência de fazer essa troca de ciclos, você percebe que a taxa de juros está relativamente baixa e que ela tende a subir, você compra ali de uma forma mais generalizada, pós-fixado, então... É aquele momento que você enche o carrinho ali com CDB que paga bem mais que 100% do CDI, sempre respeitando o risco e o perfil do investidor. E quando a taxa de juros, que é a Selic, ela está no pico e ela começa a dar sinais que ela vai cair, normalmente é um momento bom para você comprar prefixados ou os títulos atrelados à inflação isso aqui não é uma regra que vai funcionar em 100% dos casos, porque você tem aquelas exceções, então quando a gente afirma, por exemplo, que a renda fixa performou melhor do que a renda variável, é, depende do ponto de vista, se você olhar os pós-fixados sim, eles acabaram performando melhor do que a renda variável mas eu acho que um cuidado muito interessante que o investidor tem que ter, é que quando você olha formas de remuneração da renda fixa é, a marcação a mercado por incrível que pareça, acabou atrapalhando um pouco quem tinha investimento em pré-fixado e títulos atrelados à inflação, por incrível que pareça, justamente porque a inflação subiu bastante. Então, na marcação, você acaba sendo prejudicado com essas duas formas de remuneração, mas em compensação, os novos aportes que você for fazendo, eles vão ter taxas mais interessantes. Então, se a gente olhasse ali do aspecto de uma taxa média da, dos seus aportes, a taxa média que você vai ter de retorno lá na frente acaba melhorando, só que momentaneamente na marcação do mercado você acaba tendo uma desvalorização. Então é sempre bom entender a diferença entre as remunerações e entender também as particularidades que existem dentro da renda fixa também. E Murilo, agora
2: a minha pergunta para você. Não é nem uma pergunta, eu queria que você fizesse uma
3: réplica ao que o Edu disse. Comparando o desempenho do CDI com o Ibovespa ao longo dos últimos 20 anos e aí mostrando que o CDI está na frente do Ibovespa, falando que é, ele bateu, o CDI tem batido o Ibovespa é, no longo prazo e que logo isso vai continuar daqui para frente. Né? O primeiro ponto, até o Chico Edu citou isso na pergunta agora, na resposta dele agora, falando que ah, não é porque isso foi assim que isso vai continuar assim. Né? Inclusive, o jeito correto de afirmar é que é, o CDI tem batido o Ibovespa, né? então é, o primeiro ponto é que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então o fato de que isso aconteceu no passado não significa que isso vai continuar acontecendo daqui para frente. Outra coisa é que o Ibovespa é simplesmente um índice ruim, é, ele é sempre muito concentrado em commodities e bancos, quase metade deles estão nesses dois setores, e anos atrás era muito mais concentrado ainda. Felizmente, hoje é cada vez mais diversificado, mas mesmo assim, atualmente o índice Ibovespa ainda é muito concentrado nesses dois setores e isso não representa a carteira média do investidor brasileiro. Né? Alguns podem ter aí, mas vai ser raro o caso de um investidor que tem metade da carteira em Petro, Vale e Bancos. Assim, não, é, não representa o investidor médio. Então, assim, essa é a primeira passo assim, comparar CDI com o Ibovespa, não acho que seria a comparação ideal. Eu até tomei a liberdade e fiz a mesma análise histórica, mas pregando um índice diferente, que é o índice de dividendos da B3, o IDIV, como referência ao investidor que escolhe boas ações pagadoras de dividendos para a sua carteira. E aqui o cenário muda, Como a gente pode ver esse gráfico que está é, na tela, desde a sua criação no dia 29 de dezembro de 2005, o IDIV vem tendo uma performance muito melhor do que o Ibovespa e melhor inclusive do que o CDI. Isso acontece, acredito, porque para uma empresa ser uma boa pagadora de dividendos, ela já deve possuir uma série de boas características previamente já definidas, como né, ser empresas maduras, ter um business estável, endividamento controlado, fluxo de caixa positivo e de preferência crescente. Então, quando você escolhe essas boas empresas pagadoras de dividendos, você já faz um baita filtro né, de boas empresas. Então, então assim, é, essa visão, para mim, é melhor do que comparar simplesmente com o Ibovespa. E para, também dando continuidade, tem uma outra visão que é o seguinte, quando a gente pega de 2016 para cá, a gente vê um cenário muito diferente e também é o que está no gráfico aqui abaixo, tá? O IDIV novamente voltando a superar o Ibovespa e índice de small caps nesse período de 2016 para cá, mas o importante é que todos os índices, IDIV, índice small caps, Ibovespa, todos superam o CDI nos últimos seis anos. Tá? É, tudo isso graças a uma combinação de fatores, por exemplo, na, naquela época a gente estava migrando o governo, né, o governo da Dilma teve uma inflação é, muito forte, a gente conseguiu controlar essa inflação, houve o um avanço de reformas importantes e também uma diversificação muito maior, inclusive do próprio Ibovespa, que sempre, de novo, foi muito concentrado em commodities e bancos. Então, na minha visão esse cenário dos últimos seis anos é uma foto muito melhor da realidade do que observado nas últimas décadas, tá? Porque o contexto simplesmente mudou, né? E eu entendo que deve continuar assim daqui para frente por dois motivos principais. É, primeiro que o boletim Focus, a gente está falando de uma Selic a 10,75% hoje, deve subir daqui para frente ainda, mas. É algo que é assim, pontual, assim, para corrigir a inflação. É, tanto que pegando o boletim Fox mais recente, o mercado espera a Selic voltando a 8% até o final de 2023. Então, assim, nem no nosso pior cenário a gente vai ver uma CDI, um CDI em 26%, que é o que voltou, que ele chegou a ser praticado em 2003, é porque isso significaria uma inflação totalmente descontrolada também. Né? Então são patamares de selic como esses que tivemos lá em 2003 de mais de 26% que fizeram com que nesse acumulado de longo prazo o cdi batesse o ibovespa. Mas esse cenário não é o atual. Isso mudou. Se Deus quiser tudo der certo a gente não vai voltar para esse cenário né? nunca mais ou pelo menos não não é a visão nem de curto nem de médio prazo, tá? É... E o um segundo ponto é que quando a gente olha para o índice de o preço-lucro da bolsa, né? Por que, que eu acho que esse cenário não, o CDI vai voltar a performar melhor do que o CDI? O que, que o CDI vai voltar a performar melhor que o Ibovespa? Então, eu não acho que isso vai acontecer. É, porque quando a gente olha para o índice de preço-lucro do nosso índice, é, a gente vê que ele está negociando muito abaixo da média histórica. A gente está negociando a, a patamares de 2011 é, E mesmo se a gente tirar Petrobras e vale da conta, que são dois ativos que têm muito peso no Ibovespa e que puxa essa média para baixo, porque são dois ativos um preço-lucro muito baixo, é, o resumo da ópera é que, óbvio, pode ter um alçapão nesse fundo do poço, mas parece que não tem muito mais para onde cair, olhando para o próprio histórico de preço-lucro e vendo que a gente está na mínima. é Tanto que o investidor estrangeiro parece ter enxergado isso e vem comprando Bolsa Brasileira a rodo, né? comprou muito forte em 2021, 100 bilhões de reais, é, de dinheiro que entrou na Bolsa Brasileira de investidores internacionais. Em janeiro deste ano, 32 bilhões, só em janeiro. E fevereiro também começou muito forte. Tá? Então é por isso, essa é uma réplica longa, mas para explicar o que, é, é, que, que eu acho de olhar a performance de CDI e comparar com o Ibovespa nos últimos 20 anos, isso não faz sentido mais. Pegar essa foto mais recente dos seis anos para cá, Aí sim, na minha visão, é uma foto muito mais é, é, que retrata a realidade, tá? A gente pode dizer que o investidor está aí
2: na no melhor momento, na melhor hora para investir em renda fixa, se você acha que vale muito mais a pena do que investir no mercado de ações.
4: Vamos lá, como bom advogado da renda fixa, é, meu papel aqui é falar que o investidor ele consegue ter uma segurança relativamente maior quando a gente vê o mercado de renda fixa e de títulos indexados à inflação, por exemplo, do que se o investidor fosse investir em uma empresa, por exemplo, que consegue repassar o preço dos produtos ou dos bens por conta de alguma algum reajuste pela inflação. Eu falo isso, eu estou até curioso para saber qual é a resposta do Murilo já, porque você tem o risco de é, o negócio da empresa ser muito bom, mas a empresa individualmente tem aquele risco de uma má gestão. Então, de uma certa forma, quando você investe, por exemplo, em um título indexado à inflação de renda fixa, você tá investindo. Você tem a opção de investir em um título que é coberto pelo FGC ou então um título com risco praticamente zero, que é risco de crédito, né? só colocando esse parênteses, quando a gente investe no Tesouro Direto. Então, em momentos de inflação alta, você consegue ter uma garantia, eu diria que para o investidor que é mais conservador ou que está querendo menos volatilidade no portfólio, você tem um, um, um risco menor para você ter um retorno mais garantido, então é sempre bom o investidor saber isso e que sempre é uma boa hora para se investir na renda fixa, porque igual eu falei um pouquinho antes, é, você consegue ter ganhos muito bons quando você olha ali é, marcação a mercado com Uh, títulos do tesouro direto, por exemplo, que como eu falei, são títulos com risco praticamente zero, mas você tem a possibilidade de ganhar ali, é, se você pegar um título pré-fixado e você ficar com ele até o um momento em que as condições de mercado melhoram, as taxas de juros começam a cair e o seu título acaba sendo beneficiado. Então, em um título de renda fixa, você tem oportunidades de rentabilidade bruta ali de 50%, 70%. Se for um título longuíssimo, diria ali um indexado à inflação, por exemplo, de 30 anos, você consegue ter até mais do que isso. Claro que quando a gente compara com outras opções como o Tesouro Selic, um CDB 100%, é, pós-fixado, o risco desse indexado à inflação de longo prazo é extremamente maior. Mas, como a gente está olhando aqui do aspecto renda fixa contra é, renda variável, você tem também essa opção de ter retornos bem interessantes. E aí o investidor, ele muitas vezes acaba tendo a noção errada. Por exemplo, quando a Selic estava em 2%, o pessoal brincava bastante, né? É perda fixa, a renda fixa morreu. E aí, quem teve uma visão um pouquinho mais aguçada acabou, igual eu comentei também um pouquinho antes, né é, você acaba enchendo o carrinho, você pega aquele CDB de uma instituição que você confia, que você sabe que é relativamente controlada ali para você controlar o risco da, da renda fixa, você pega normalmente um CDB que hoje em dia você encontra 100% do CDI, 105%, naquela época de Selic a 2, você encontrava 120%, 130% do CDI. E aí agora com a Selic indo para rumos de 11%, 12% mais ou menos você acaba se beneficiando. E também, igual eu falei, tem aqueles momentos de mudança de ciclo que você também consegue ter oportunidades muito interessantes com um risco relativamente menor.
2: Por que o que um investidor que olha para os retornos dos títulos do governo hoje vai preferir aportar em ações que pagam inclusive dividendos menores que os 10,75% ao ano pagos? na Selic. E se aquele investidor que ainda gosta dos BDRs, né, que acabam, lógico, contando para a exposição cambial, tem BDRs que ainda pagam dividendos, eu gostaria que você falasse, né? você acha que o investidor vai encontrar melhores oportunidades quando comparado à renda fixa?
3: Quando a gente fala de opções para investir em BDR, é uma excelente oportunidade, porque você tem um ativo dolarizado, alguns deles, inclusive, pagam uh, dividendos. E, mas aqui eu não acredito que é uma questão de ser melhor ou pior, é simplesmente diferente e uma bela oportunidade para uma carteira diversificada. Numa carteira diversificada, o investidor deve ter renda fixa, deve ter fundos de investimento, ações, obviamente, aí ações você quebra entre ações brasileiras e ações estrangeiras, uh, inclusive um pouquinho de cripto, tá? Não faz, não faz mal não ter um pouquinho ali, um dígito baixo, até 5% da carteira, para a extensiva maioria dos investidores vai diversificar bastante, tá? É, mas é, lá fora, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros costumeiramente é muito próxima de zero, né? Então, o, o dividendo das empresas pagadoras de dividendos lá costuma ser baixo, tá? A gente está falando que as maiores pagadoras de dividendos norte-americanas pagam 3%, 4% de, de yield. Então, não é muito comparado com o Brasil, o que tem 10%, tem empresas pagando 10% de dividend yield ou até muito mais do que isso, como é o caso de Petrobras, por exemplo. Mas a diferença é que lá fora as empresas levam muito a sério essa questão de dividendo Por exemplo, a Coca-Cola, Johnson Johnson, é, tem empresas que pagam uma, então, há 50, 60 anos consecutivamente aumentando o dividendo por ação distribuído. Então, essa é a vantagem. Né? Quando a gente vai olhar para BDRs, pagadores de dividendos, a gente não está olhando só o dividend deal de hoje, mas acredita que a companhia vai continuar entregando dividendo por ação cada vez maior ao longo das próximas décadas e lá fora, lá nos Estados Unidos, o, as empresas levam isso muito mais a sério. Então, assim, não é que é melhor ou pior, é simplesmente uma excelente oportunidade de diversificação, ter empresas internacionais no portfólio faz parte de uma carteira diversificada e pra, todo investidor deveria ter, tá? É, agora, falando... Da sua primeira pergunta, né? O fato de algumas companhias hoje pagarem um dividend yield menor do que a Selic. É, isso não deveria importar para o investidor de longo prazo, porque essa Selic ela vai ficar alta aqui em 2022 e vai cair, a expectativa por enquanto é essa, né? De cair ao longo de 2023 para um patamar de 8%. Então, quando a gente está falando de investimento de de dividendos, por exemplo, que é de longo, longuíssimo prazo, 10, 15, 20 anos, o fato da SELIC subir é, muito em um ano ou outro, assim, comparado com o longo prazo, isso é um risquinho no, no gráfico ali, não, não impacta, tá? não muda a visão. E seguindo com o meu raciocínio, eu inclusive entendo que o dividend yield, ele deve ser comparado é, com a inflação esperada daqui para frente, não com a SELIC. O importante é o investidor ganhar poder de compra, ou seja, ele ter um retorno acima da inflação. Quando a gente pega a inflação, um boletim Fox mais recente, a inflação projetada para 2022 é 5,44%. Para ser bem preciso, hoje a carteira nossa de dividendos aqui tem um dividend yield projetado para os próximos 12 meses de 7,9. Tá, então é acima da inflação, o investidor vai ganhar é, dinheiro com, com dividendos, sim, tá? E, segundo, que essa estratégia de dividendos, o retorno em proventos, é simplesmente uma parcela da estratégia. Há também o potencial de valorização das próprias ações. E aí, retomando aquele gráfico de preço-lucro, que eu gostaria de voltar na tela mais uma vez aqui, quando a gente vê que a gente está no patamar em torno de oito vezes preço-lucro, aproximadamente, não é nenhuma loucura falar de um potencial de alta de 50%, por exemplo, na Bolsa Brasileira, já que isso levaria o patamar atual de 8 vezes preço-lucro para próximo de 12%, que é bem próximo da média histórica né, de 2006 para cá. E esse potencial movimento de 50%, como a gente está usando o Ibovespa como referência, ele é válido se o investidor tiver um desempenho em linha com o mercado porque se ele tiver um desempenho superior, ele pode ter um desempenho melhor ainda do que esses 50%, como de fato eu acredito que tem muitas ações hoje na Bolsa Brasileira com oportunidades maiores do que essa, tá? Então, qual que é o resumo da ópera aqui? É, a questão se o investidor deve tirar dinheiro da Bolsa para vir para a renda fixa hoje. Se você decidir tirar todo o seu dinheiro da Bolsa, cuidado, né? Porque provavelmente você vai pagar imposto de renda se você vender mais de 20 mil reais. 15% sobre o lucro. E aí, é, você vai a renda fixa e lá existe uma tabela, na maioria dos investimentos de renda fixa, uma tabela regressiva de imposto de renda. Então, se você ficar menos de seis meses é, investidos ali ah, na, na renda fixa, por exemplo, você vai pagar dolorosos 22,5% de imposto de renda, tá? E mesmo que você fale assim, ah, mas eu vou ficar, eu quero ficar aí dois anos para cima, assim eu vou pagar só 15%, né? lembrando que, diferentemente de ações, renda fixa não tem como escapar do imposto de renda, você né? fala assim, ah, mas LCI e LCA não tem imposto de renda, é verdade, não tem, mas a rentabilidade já é descontada desse imposto de renda, a rentabilidade do LCI e LCA é menor, comparado com o CDB, por exemplo, então já há esse desconto, você só não vê ele explícito na tela, né? então assim, é, você vai sair da, da bolsa, pagar imposto de renda, vai entrar numa renda fixa, é, até a, Daqui a dois anos a bolsa pode ter voltado a andar bastante é, E aí você decide sair da renda fixa Vai pagar imposto de renda de novo Para voltar a comprar uma bolsa é, que já subiu Ou seja, você vai ter saído na bolsa na mínima Ter comprado renda fixa na máxima Voltado para a bolsa na máxima é assim não, não necessariamente na máxima, mas, mas pelo menos acima da média de novo Não né? assim, faz muito sentido né? É, quando a gente fala de rentabilidade, olhando para a Selic hoje, investidor que fica dois anos na renda fixa, ele vai ganhar mais ou menos 25%, né? Selic 11%, 12% aí ao ano, então é, dá uns 25% de rentabilidade bruta nesses dois anos, então eu tenho que tirar o imposto de renda dessa conta, né? que é 15%. Então rentabilidade líquida vai dar uns 20%, tá tirando o imposto de renda da conta aqui. É, então, a, é possível você conseguir muito mais do que isso na Bolsa de Valores sem imposto de renda, já que você basta você comprar e não vender. Ou se vender, vender menos de 20 mil reais é, em ações. Então, assim, eu entendo quem prefira esses 20% líquido aí de, de, de renda fixa sem risco durante os próximos dois anos. Aí é questão de perfil do investidor que tem muito problema com isso. O problema é o investidor esquecer que as coisas são cíclicas, que essa Selic, esse patamar alto, não vai se manter, tá? Então ele acha que vai se manter para sempre, tira tudo, vai para renda fixa e depois é a Bolsa que anda e a renda fixa cai, ele quer voltar para a Bolsa. Esse é o problema, tá? É... E óbvio que eu estou falando com quem já tem reserva de emergência montada, né? Porque se você não tem nem isso, aí não tem nem discussão, aí você pega três meses do seu curso de dívida mensal e põe no Tesouro Selic. E o primeiro passo antes de você pensar em investir em renda variável é você ter reserva de emergência. Então, estou falando com esse público que já passou dessa conversa, tá? E para fechar, é, muitos podem perguntar, né? Você falou de preço lucro da Bolsa oito vezes, é, quem é que garante que isso vai voltar a, a subir, tá? É, de fato, não tem como garantir. É, mas tem um estudo recente da corretora americana Charles Schwab, provando que a melhor estratégia é investir em ações sempre que sobrar algum dinheiro, ou pelo menos ir fazendo alguns aportes mensais, ao invés de simplesmente tentar acertar o timing, tentar acertar o momento que vai voltar a subir o é, um momento de entrada e saída perfeito. Então, praticamente não existe, nem os investi melhores investidores do mundo conseguem acertar. O pior cenário é você ter que esperar indefinidamente, nunca entra na bolsa, é, esse é o pior cenário possível, vai fazendo aportes mensais. É, então, para quem tiver a curiosidade de entender esse estudo, eu vou até pedir para colocar na, na tela aqui a imagem, né, da... é só pesquisar Charles Schwab e o termo Does Market Timing Work? É um artigo em inglês, tá? mas fica aí de sugestão para quem quiser entender essa questão de que timing não importa muito, é mais fácil você simplesmente ir comprando ao longo do tempo, você vai ter um desempenho muito melhor acima da média de mercado. Mesmo assim, aos que não ficaram satisfeitos com esse estudo, é, eu trouxe até um outro estudo que eu também fiz que é esse outro gráfico para fechar que eu gostaria de colocar na tela neste exato momento é, é um gráfico que parece um pouco confuso porque ele é um gráfico de dois eixos tá? essa, essa área é a pontuação do Ibovespa e essa curva é o rendimento do CDI é, ao longo de 2006 para cá é, e essas áreas destacadas no gráfico é onde a gente percebe que, justamente, em momentos em que é, a, a, o CDI termina o seu ciclo de alta, isso marca o fundo do Ibovespa. E por que, que isso acontece? Isso aconteceu na, nos últimos 20 anos. Todas as vezes que teve essa alta, marcou o fundo. Né? Essa, isso pode estar acontecendo agora. E por que, que isso acontece? O, o, o mercado ele antecipa o movimento. Então, quando termina o ciclo de alta, dos juros, o, todo o pessimismo do mundo já está embutido na bolsa, tá? então quando a gente pega uma comparação com o cenário atual, a gente está mais próximo ou mais perto, é, mais próximo ou mais longe né, do, desse alta de, de do juros minha visão está muito mais próximo de acabar Tá? Então, historicamente, isso também sempre marcou o fundo do Ibovespa e, curiosamente, né, em janeiro agora, em fevereiro, a gente tem visto realmente uma entrada muito forte é, de investidores estrangeiros que parecem ter entendido aquele gráfico de preço-lucro e vendo que a bolsa não tem muito mais para onde cair, estou comprando bolsa a rodo, quem sabe essa alta aí da Selic não está marcando um possível fundo do Ibovispa também, e aqui as nossas ações podem voltar a andar daqui para frente, até porque, conforme eu já fui analisei né os resultados das companhias, a grande maioria delas segue performando, quando a gente olha para o operacional da companhia, muito bem, tá? O que fez o Ibovispa cair ao longo do segundo semestre de 2021, uma sequência de confusões políticas, fiscais, enfim, geopolíticas também, internacionais, é, mas quando a gente olha para a maioria das empresas ah, elas seguem performando operacionalmente muito bem. Então, este é o cenário, resposta longa, mas que eu acho que é um tema que não dá para ficar na superficialidade. Eu acho que o investidor que ele decide simplesmente ver se ele quer dois discos e resgatar tudo da Bolsa para ir para a renda fixa e depois voltar para a Bolsa, é por isso que, na minha visão, isso não é uma boa ideia.
4: Eu queria reforçar a mensagem que o Murilo passou, que é, é talvez a melhor carteira seja aquela que seja bem diversificada. Então, primeiro de tudo, não existe uma resposta certa, a falar que só a renda fixa ou só a bolsa. É, eu aqui ainda tento diversificar bastante entre os dois, gosto bastante de renda variável, mas entendo que tem alguns riscos que é, eu não entendo, então eu não sei cada caso de cada empresa. Então, eu só compreendo que as boas oportunidades elas aparecem nos dois tipos de mercado, cabe ao investidor fazer essa diferenciação e também reenforçar a mensagem de que é, a gente está falando com o público que já tem a reserva de emergência formada, isso é sempre importante falar é, e, e sempre assim, entender onde você vai investir, é, de preferência ouvir opiniões ou que sejam parecidas com as suas, mas que também ouça opiniões contrárias, até que isso acaba agregando bastante, então, o pessoal que é de renda fixa e que está ouvindo o Murilo falar sobre renda variável, o pessoal que é de renda variável que está me ouvindo falar um pouquinho mais de renda fixa, isso acaba agregando para todo mundo. Então, sempre tem em mente essa diversificação, que ela é possível e ela é muito boa, tá? E sempre ter um objetivo bem focado, né? Então, você nunca faz um investimento por fazer, assim, simplesmente, ah, eu tenho 100 reais aqui, eu vou comprar essa ação porque é, tá barato, porque tá menos de 100 reais ou então eu vou aplicar nesse CDB porque é, tá sobrando dinheiro. O ideal é sempre o investidor ter um objetivo, então pega o prazo, pega o perfil e faz esse match ali de critérios para você ter uma carteira que lá no futuro você não vai se arrepender.
1: Bom, acho que depois dessa aula com os estudos que o Breder trouxe, os pontos importantes que o Pérez falou aqui, eu ouso dizer que algumas questões, pelo menos, foram desmistificadas para muitos que nos assistem. A gente viu como a economia é cíclica e que o fato da Selic estar em alta não significa que ela vá permanecer em alta. E com isso, qualquer movimentação muito exagerada dos investidores pode acabar sendo ineficiente do ponto de vista dos investimentos. Até porque, apesar das baixas no Ibovespa, tem muita empresa, digamos assim, filé para a gente investir e virar sócio. né?
0: Agora só me restou o importante trabalho de
5: chamar... O Giro de Notícias! O presidente russo Vladimir Putin anunciou que reconhece duas regiões separatistas da Ucrânia, Luransk e Donetsk, como independentes. O líder russo afirmou que a Ucrânia não foi capaz de formar um estado sólido desde o fim da União Soviética, e por isso depende de países estrangeiros como os Estados Unidos. Segundo ele, o governo ucraniano é um regime fantoche dos americanos, e está buscando criar armas nucleares. A decisão pode afetar ainda mais a crise na região e estreia hoje na B3 um novo ETF de REITs é o URET11 ele vai oferecer cerca de 158 empresas do mercado imobiliário americano a todos os investidores brasileiros as cotas são negociadas a partir de R$ este é o segundo ETF de REITs disponível na B3 o primeiro oferecido foi o ALUG11 a exchange norte-americana FTX está lançando uma nova unidade de jogos que terá como missão incentivar os publishers de games a adotar criptomoedas, segundo reportagem publicada pela Bloomberg. A FTX oferecerá, oferecerá uma plataforma cripto que dará às empresas de jogos a possibilidade de lançar tokens e oferecer suportes para NFTs.
0: Muito bem, Dor, Eu gostei do programa, é bom ver os dois lados claro que você também não precisa ser 100% renda fixa ou 100% do bolso você pode né usar a diversificação não só entre ações mas também entre classes de ativos e você don como que enxerga essa questão seminal das Finanças
1: exatamente né o que eu acho é que o mais importante é você ter a compreensão das diversas classes de ativos para poder tomar as melhores decisões e fazer não um all-in em um determinado investimento, mas distribuir a sua carteira pesando mais para um lado do que para o outro, favorecendo aquela classe de ativo que faz mais sentido para a sua estratégia, mas conhecendo todas elas e também diversificando não só entre as classes de ativos e sim entre os ativos de uma mesma classe.
0: E você aí de casa, gostou? Quem, quem você achou com melhores argumentos? Dessa vez, porque são dois craques, o Murilo ou o Eduardo. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Deixou o like, então? Nos vemos no Invest News e também no próximo Cafeína. Tchau,
1: tchau, tchau, Doni, valeu! Tchau, valeu, pessoal!